0: ¿Te, de, te gustan las películas de terror?
1: Sí, no soy tan fanático de lo del terror así fantasioso. El que se asemeje un poco más a la realidad me gusta. Por ejemplo, Actividad Paranormal, cuando es, es algo de lo que se... Lo, lo que se me asemeja a que me puede pasar, me sí. da más miedo y me gusta más. Ponele algo como El Conjuro, me da un poco de miedo, pero no me causa tanto interés. Claro, digamos,
0: entiende? gente... Mmm, hey. Que hay que exorcizar a la gente endemoniada. No. ¿No te o... parece, digamos, creíble? O sea, no, no es factible, por ende... Pero soy, soy un tanto raro,
1: porque creo que sé para dónde va tu pregunta y, y no, soy, no soy fiel a lo
0: que dije recién.
1: Ah, ¿me mentiste? No te mentí. Me, me miento constantemente a mí <risa> mismo. <risa> me
0: encanta. Me gusta que abracemos las contradicciones del humano en Sin Apuro. Muy bien, Fede, me gusta.
1: Exactamente, porque me parece que tu, tu apuntada va para
0: Stranger Things, en realidad, más o menos, te iba a contar justamente eh, que íbamos a hablar sobre algunas películas de terror que pude ver, que me gustaron mucho, mucho eh, durante estos días, así que vamos a recomendar algunas joyitas que pueden encontrar por ahí por internet. No les vamos a recomendar las típicas películas sí. de terror, ¿no? Ni Halloween, ni las que están saliendo, ¿no? Sino que les vamos a recomendar cosas piola, muchas, bueno, algunas películas extranjeras, como se le dice, cuando no son producciones estadounidenses. Pero vamos a hablar de eso. Sin embargo... Sí, yo también te mentí sí. Iba para Stranger Things Ah, viste, este bueno, algo que, había eh, Me había enterado de que salió la cuarta temporada Yo no veo la serie, la conozco Sé más o menos de qué va Conozco a, a la actriz principal también, es amiga mía eh, No, pero la ubico Es amiga mía y, y entiendo que viene con mucho éxito la cuarta temporada Que es una de las más exitosas de la serie de Netflix Por lo menos de las más exitosas de las que son habladas en inglés Y que está por destronar ¿A, ¿A El juego del calamar Uh tremendo ya nuevo récord eh, a partir de estas horas, ¿no? Ya está a punto de romper el récord del juego del calamar Porque según los datos relevados por la plataforma de la N La cuarta temporada de la serie protagonizada por Millie Bobby Brown Que es Eleven, es la, la chica protagonista de, de Stranger Things Que debe tener, no sé, 13 años, 14 y parece una mina de 30 Yo sé que ya está de moda hablar de los físicos y todo Pero llama la atención, boludo, no sé si la viste Eleven. A Eleven. A ella, sí, a ella actriz, no a ella personaje. Sabes
1: que no sé si la vi fuera de la, de la bueno, serie?
0: yo la vi en alguna que otra ceremonia, viste, entrega de premios, y me sorprendió mucho. Parece una, una mujer de treinta de y pico de años. No sé si es el efecto Hollywood, que es como todo al revés, viste, la, la gente grande la hace más joven, y la sí. gente joven parece más grande, viste, terminan todos hechos mierda siempre.
1: <risas> es que igual después del papel que interpreta en, en Stranger Things entiendo que pueda avejentarse. Entre el 27 da de todo, mayo. Lo eh.
0: Entre el 27 de mayo y el 19 de junio, o sea, poco menos de un mes, 883 millones de horas reproducidas de la serie. Ah, tremendo. O sea, se han visto 800 millones de horas, bueno, que pueden hacer la cuenta si quieren, lo dividen por 24 y les va a dar la cantidad de días, pero es tremendo. 800 millones de horas, me parece un montonazo.
1: Es que yo la estoy viendo y es, se, se publicó la primera parte de la última temporada, son 7 capítulos de la temporada 4. Los tres capítulos restantes van a aparecer ahora el primero de julio. Y lo cierto de esta de, estas, de esta temporada en relación a las otras es que es mucho más oscura. Y eso creo que atrapó y mucho con respecto a la serie. Ya de por sí es una serie muy vista, pero esta última parte es como más sombría, más hacia, lo, hacia el susto en sí y hacia el total... ¿Cómo lo puedo decir? O sea, literalmente a los directores no les importó nada. Las, las muertes que aparecen en la serie son totalmente fuertes. Ah, ok, de mueren, mucho impacto. mueren personajes
0: eh, importantes, digamos. No sé si,
1: no, no, no a punto de ese lado, sino a la espectacularidad de las muertes. Ah, está bien, está en algo medio tarantinesco, ¿no? Sí, 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 no, no, de mucha sangre, pero sí de ah bueno algo gráfico, ¿no? Algo muy sí, gord. Rotura de huesos, claro. Pero a nivel que decís, ¿qué? ¿Son nenes? O sea, no me los mates así, nenes, adolescentes. Bueno, vamos a,
0: a hablar sobre rotura de hueso, vamos a hablar sobre, bueno, algunas cosas que tienen que ver con el terror, obviamente, con el horror también y con el suspenso, porque mmm, acerca de eso tienen que haber algunas de las recomendaciones. Tengamos en cuenta para este récord que está por romper en realidad Stranger Things, todavía no se convirtió. Pasa que eh, yo les comentaba, esto fue entre el 27 y 19 de junio, 27 de mayo y 19 de junio, que son 24 días, o sea, le quedan 4 días más de, o sea, para contar. Y para que entren el récord todavía, porque ellos cuentan 28 días, así es como, como realizan el relevo de datos sobre el éxito de las series ¿no? En, en Netflix tienen en cuenta la cantidad de horas vistas durante los primeros 28 días desde el estreno. Y el juego del calamar ocupa el primer lugar con 1.600 millones de horas vistas. Stranger Things todavía no alcanza los primeros 28 días, pero se estima que, bueno, podría llegar a esta cantidad eh, en lo que resta. Así que, bueno, entrenó hace muy poco y... Tremendo el éxito de Stranger. ¿Te está gustando entonces sería la eh, entonces Sí, me está encantando. Encantando. yo Y a eso iba
1: con mi, mi doble discurso. Que yo no soy de este tipo de series, no soy de este tipo de películas, porque es realmente muy fantasioso. O sea, pelean contra un ser sobrenatural que está en otro mundo, que también esconde una pelea de Estados Unidos-Rusia. Eh, pero está muy bien ambientada, está muy bien contada. Los personajes son realmente increíbles. Son pendejos, son nenes que te elaboran unos personajes que... Que, que la verdad que te que asombran. Y, y por eso iba mi doble discurso, porque yo no soy de este tipo de miedo, de este tipo de ficción, pero sin embargo me encanta. Me encanta Stranger Things, así que vos no viste ni una.
0: No, de Stranger Things no vi ninguna. Me, me, me tienta, ¿viste? Todo esto de los viajes en el tiempo y demás, son cosas que me, que me gustan, pero todavía no, no le entré. Es de Netflix, ¿no? Es de
1: Netflix, sí, pero yo creo que vos vas porque no te gusta mucho subirte a, lo, a los trenes masivos.
0: Puede ser, puede ser que tengas esa... Ese novismo que me habita. Claro. Eh, pasa Que, que te también genera un poco de reticencia. Me cuesta, no, me cuesta engancharme, ¿viste? es que me cuesta engancharme. Me engancho fácil, digo, pero como es una serie y tiene vari varias temporadas y demás digo, oh, me voy a enganchar con esto, voy a tener que ver todos los capítulos, todo el tiempo. Entonces por eso estoy viendo más películas últimamente.
1: Igual no entiendes el pensamiento ese de la gente. Muchos lo tienen. No, ¿cuántos capítulos son? No, ni en pedo. ¿Qué, qué tiene que hacer en la vida? O sea... Ves uno hoy, ves otro mañana, de última, la bueno. la le pones pausa y después la seguís viendo. O sea, ¿cuál es el problema? Mantener algo mantener algo en el tiempo.
0: sabes qué tiene que ver con eso, justamente?
1: O sea, es miedo a mantener algo en el tiempo. Bueno, pero pará, tampoco nos pongamos... Recicólogos. psicólogos. vamos claro, no, 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 a también. Leo a a Estamos haciendo terapia.
0: <risas> eh, y Fede, bueno, básicamente me está analizando en base a, a mis gustos y a mis consumos culturales. A vos y a unos cuantos. Ah, pero digo uno establece un compromiso con la serie cuando te enganchas, sí. boludo, ¿me entendés? Te viste los primeros capítulos y decís, bueno, ahora me tengo que ver el siguiente, ahora va a salir este. No me gustó el capítulo, entonces estoy los últimos dos, tres días medio bajoneado porque no me gustó, estoy esperando el próximo.
1: Pero para qué ves, solo cosas que te gustan. No sabes si
0: lo, lo que vas a ver te gusta. Bueno, ahí va. Por lo general trato de... sí Que se apunte Soy a ese lado. Y, y, y antes de ver algo siempre me fijo a ver quién lo recomienda, cuánto, cuántas estrellitas, estrellitas le dan. Okay. Entro ahí MDB. Sí. Y MDB, le, les comento, para quienes no saben, es Internet Movie Database es una, una web, una página de internet que funciona básicamente como base de datos para películas, para el cine, sí. series también, obviamente. Y está bueno para tener más o menos una idea de cómo está ranqueada por la comunidad que compone a, toda, a todo este entramado, a toda esta web, a toda esta página de internet. Son justamente los usuarios, todas aquellas personas que ven las películas y las series quienes se encargan de puntuar. Y una vez que, que, que se encargan de puntuar, también hacen algunas reviews, hacen algunos resúmenes, algunas sinopsis y algunas opiniones también. Y está bueno, a mí me sirve mucho para, por ejemplo, película de terror, que por lo general, sabemos, es un género complicado, ¿viste? Que te puedes encontrar... Sí,
1: cualquier, cualquier cosa. Cualquier
0: cosa, un fiasco tremendo.
1: No, no, qué, qué feo cuando pasa eso. Bueno,
0: en, en IMDB, por lo general, cuando ya pasa por arriba del 6, 6,5, 6,5... Está
1: potable para si vos. Si es de
0: terror... Y posiblemente sea potable. Si después la mire, bueno,
1: quizás no. Pará, y busquemos cuánto. ¿Solo películas? No, series también. Series también. ¿Cuánto Fíjate tiene, cuánto tiene Stranger, Stranger, Stranger Things. A ver si está aceptable para Jonas Giot. Para Nada. mí te va a encantar. Porque también está ambientada en, en una época muy piola. Tiene... Sí,
0: entiendo que tiene una estética de los 80 Sí, te va a encantar. a mí me gusta mucho todo lo que es el neón, el los videojuegos. No, mirá mercado, la estrellita que verdad. tiene, chabón, te la tenés que ver ahora. Se suspende sin apuro. 8,7 de se 10. Supe, se suspendió sin apuro. Jonás se va a ver eh, Maratón de Stranger Things hasta el viernes de la semana que viene. Y la verdad que es una serie que sigue, es tentadora sin lugar a dudas. Y acerca de esto vamos a estar hablando, en un rato vamos a hablar sobre cine, vamos a hablar sobre estas joyitas que podemos encontrar. Aparte si
1: sos vos de muy manija de no querer esperar a los próximos capítulos, porque viste que se estrenó la primera parte de la última temporada, la segunda parte se estrena ahora, el primero de julio, o sea, tenés tiempo para ver lo, lo que no viste okay. y hasta llegar a que a que se, se publique.
0: Puede ser. Eh, 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 Sole Mira Dark, por ejemplo, que también va por ese lado, claro, ¿no? que tiene que ver, me parece, con... ¿La no, mandaron el primer se... capítulo? Un capítulo lo, lo, lo duró Sole. No, primera temporada. La primera
1: temporada. Igual Dark es. Eh... Sí, sí, eh, porque ¿sabes que me, me, me contaron otra vez? Que ella nos. Sole nos habla. Le contamos a todos los que están del otro lado. Nos habla por la cuca. Por la cuca, por lo del auricular. Pero ella puede hablarnos.
0: ¿A qué te refieres con obvio ¿A que, que tiene puede el micrófono. Hablarnos. Ah, que puede salir al aire. Claro, pero yo pensé bien. que no andaba. Sí, sí, obvio No que andaban no. sus ganas de salir. No, pasa que a Sole no le gusta mucho. Claro, su ese es el tema. Muy pocas veces. Claro. Eh, solamente interviene con su voz cuando es algo ¿viste, de vida o muerte. Sí, pero en la en el auricular.
1: Claro. Na, nadie gozó de escuchar su voz y quiero que en una línea nos diga por qué abandonó Dark.
0: ¿Por qué abandonaste Dark, Sole? No se te escucha todavía. Eh, Habla tan poco el micrófono que, que sí, no sí, sí, acostumbrado? ahora. Ahora Ahí sí. Está Ahí está. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, no,
1: dejé Dark porque me pasa lo mismo que Jonás. No puedo continuar. ¿Pero por o sea, qué? No lo puedo hacer seguido. Si vos me decís, esperá. Y lo seguís, no sé, la semana que viene, yo ya perdí, como que no le claro, se te no fue le el puedo hilo. seguir el hilo, y más ese tipo de series. No, igual el problema de Dark es, ¿vos la viste? no tampoco. Dark es completamente mariable, es una serie abandonable por, por no entender, pero... O sea, ¿y todas las demás series que te viste no las abandonaste? Claro, ahora pasa que hay series que, que te enganchas fuerte y, y, te, y te pones en, en modo bici. O sea, si vos, me, vos, vos lo decís porque se publicó una temporada y la segunda no estaba y faltaba en el tiempo, o porque simplemente... No, por, si agarro una serie, pues la veo todo el fin de semana, hasta que no la termino, no me no ¿Y qué paro. pasó con Dark? La vi toda la temporada completa, creo que... ¿Y en, no te atrapó? Nada. Sí, sí, me atrapó, pero tuve que esperar a la próxima y ya no... Ah, ¿no estaba publicada? No. Ah, y está... Bueno, pero podés volver, ya está toda. Son cuatro, si no me equivoco. Y a mí me falta la última. Pero todavía no la arranqué porque dar que es tan complicada y yo me olvido de las cosas que veo que tengo que volver a verla. O bueno,
0: verte lo resuma así más Bueno, ese problema los que vemos más películas que series no lo tenemos. Claro, eso es un problema. Una película, punto. si me, me como un garrón, la empecé la, 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 la terminé y ya está. Chao, claro, otra el garrón cosa. y el bajón es todo el mismo día. <risas> claro, después si te ves un capítulo, es un garrón y te comes un garrón hasta la semana siguiente. Por ejemplo, ¿te viste The Walking Dead? No la vi. Bueno, serie sobre zombies basada en un, en un cómic, muy, muy exitoso, un tremendo cómic, también vale la pena eh, decirlo. Y tuvo un, una baja muy fuerte en la producción, no sé si fue el presupuesto, también me parece que tiene que ver con eso, eh, y terminó muy, o sea, no sé si ahora sigue o terminó, ni idea, pero en la 7, 8, sexta temporada, Bajó el, se, se cayó pone a pedazos. mala, mala, y yo ya venía con 5 o 6 temporadas encima, sí. recontra metido en la serie, ¿me entendés? Claro, fue un puñal. Eso fue un garrón tremendo. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, el final de Game of Thrones También pasó algo así, ¿no? Todavía no lo vi Ah, ok Yo la última temporada de Game of Thrones no la vi todavía Pero escuché muchas decepciones Muchas decepciones Imagínate, ya estoy completamente sí, sí. condicionado. Sí, sí, vas a ir a decepcionarte Vas es a ir es que enojado a verla Más miedo tengo de verla ahora Claro Porque a veces sí, digo, no sé si verla Claro, ya te quedas con lo que viste eh, ¿Viste Prison Break, por ejemplo? Sí Una de las series Bueno, esa es tremenda Más exitosa también porque aparte surge en el boom de la serie, ¿no? sí, sí. Ahora cuando sale Prison Break era un momento en el que las series estaban a full
1: Sí y tampoco... o sea, agarraba a todos medio vírgenes de, de series
0: Algo así, exacto Para muchos de nuestra... Fue la
1: primera, la segunda, exacto, por ahí
0: Exacto, sí, los que tenemos 30 años Fue de las primeras series que, que empezamos a ver Sacando las sitcoms, ¿no? Y las que ya veíamos en, en, en cable Sí eh, Pero me pasó eso Me gustó mucho la primera temporada y no quise ver la segunda. Bueno, ¿no la viste? No. Bueno, lo bien quise Ni la tercera ni la cuarta, pues hay cuatro. Para los que no vieron Prison
1: Break, eh, eh, trata de la primera serie, la primera temporada de que eh, meten preso a uno de los hermanos, a un, a un familiar y su hermano entra a la cárcel para tratar de sacarlo claro
0: mete preso un tipo y el hermano sin, sin el hermano para poder sacarlo de la o sea, cárcel le hacen una cama para meterlo preso comete un delito para que lo metan preso y ahí poder salir eh, de la cárcel usando como mapa de la cárcel tatuajes que tiene en el cuerpo y es una serie espectacular. excepcional pri la primera temporada es excepcional la primera temporada es buenísima y el, después... el personaje de Michael Caulfield es el protagonista de esta serie, que es un tipo, un superdotado básicamente, sí. un hombre con una capacidad intelectual enorme, que bueno, de esta manera él trata de ayudar a su hermano y a otros varios internos a escapar de esta prisión. Bueno, es una serie que después tuvo una segunda temporada, después de su éxito una tercera y una cuarta, que y ya yo la, corté en la fue, primera.
1: Es que se fue para cualquier Porque lado. me
0: gustó tanto la primera temporada que dije no. Yo no quiero ver más de esto. o sea Para mí, acá terminó como una película. Esto ya, sabes qué va a ser como una es película? Es que
1: después yo te digo lo que pasó. Fue un desastre. Yo me la vi porque ya estaba, me había enamorado de los personajes. No me gusta dejar las cosas inconclusas y la vi. Pero realmente fue un papelón. era eh, ya, O sea, ya la, la dinámica de estar dentro de la cárcel se fue porque la segunda empezaron a dar vueltas por afuera. Porque, bueno, pasa lo que pasa. Tampoco voy a spoilear tanto. Pero como que aparece una organización rara que se empiezan a sacar cosas y es como un grupo sacándole algo a otro grupo y, y, y la serie transcurre en, transcurre en eso alguien que le saca algo a alguien, el otro se lo vuelve a sacar y dan vueltas por cualquier lado aparece otra cárcel, van para acá bueno, van por allá.
0: Muy parecido a lo que pasa con The Walking Dead en, en las posteriores temporadas, ¿no? después de la tercera o la cuarta está haciendo Sin apuro Por la T 93.1 Seguimos en Sin Apuro, quedan algunos minutos de programa todavía y como mencionábamos hace un ratito, nada más, vamos a darnos el tiempo y el espacio necesario para charlar sobre algunas series, sobre algunas películas interesantes para ver este fin de semana en casa y principalmente nos vamos a centrar en el terror y en el suspenso porque pude ver algunos films muy interesantes relacionados a esta temática que me gustaron mucho y los quería recomendar. ¿Cuándo los viste? ¿Esta semana? Esta semana, sí. Bien. Este, bueno, como vos sabrás, Fede, me gusta mucho el cine de terror, me encanta. Y Tiene el, que
1: ser arriba de seis estrellas. En IMDb, ¿cómo es? IMDb. IMDb. Es,
0: es una película que me gustó mucho, es The Dark and the Wicked. Es una película de 2020. El director es Brian Bertino. Y trata sobre un hermano y una hermana... ...que vuelven a la casa de su juventud, cuando eran chicos, a la casa de sus infancias... ...donde viven su padre y su madre, a esperar la muerte de su padre, que está muy enfermo. Cuando llegan a la casa se da cuenta de que le quedan pocos días de vida al padre... ...pero que la madre está un tanto rara. Esto transcurre en una granja, en el medio del campo... ...y a esta mujer se la ve como muy inquieta, ¿no? muy perturbada... ...y uno no entiende qué pasa, ¿viste? porque se la ve como triste... Uno no sabe si es tristeza porque se está muriendo su pareja de toda la vida. Al mismo tiempo, como con cierto enojo con sus hijos, ¿no? Claramente mostrando que no quiere que estén ahí. Claro, vinieron acá. Se está muriendo morir por mi papá. Bueno, no fue buena idea venir acá. Ella, de alguna manera, está convencida de que algo raro hay. Y la mujer que trabaja en la casa con, con este señor que se está por morir. Y con esta mujer empieza a contarle a los hijos de ella que habla mucho sola, que habla de algunas presencias que están en la casa, que son algo oscuras y demás. Es así como entramos de a poco en esta historia que deja de ser la historia de un hombre que se está muriendo para ser la historia de dos hermanos que a raíz de lo que le pasa a su padre empiezan a experimentar cosas realmente muy extrañas y muy oscuras en esta granja. Y esto lo vuelvo a repetir porque me parece algo central del film. Eh, la locación. Esta película transcurre todo en un campo, en algo muy alejado de lo que es la ciudad, y me parece que es algo fundamental en el desarrollo de la película, ¿no? para generar este tipo de, de de momentos muy, muy tensos, a través del sonido también, creo que la utilización y la banda sonora de esta película, que es The Dark and the Wicked, es espectacular, recomiendo muchísimo, y sirve de mucho para poder ambientarnos ¿no? en esta atmósfera tan oscura, al mismo tiempo tan críptica y tan silenciosa, ¿no? Porque, bueno, como en la música es tan importante el sonido, como el silencio, bueno, en el terror pasa lo mismo. Y también la imagen, ¿no? Algunos planos muy, muy interesantes. Y hay todo esto que mencionabas vos, de que te gusta un poco de Stranger Things, que de repente, de repente empiezan a aparecer un poquito de gore, empieza a aparecer algo de sangre, algún hueso que se rompe. bueno, acá quizás de manera más sutil, pero empiezan a aparecer elementos más ligados a lo gráfico, ¿no? Es el gore. El gore es cuando hay tripa. Cuando se ve lo de adentro, cuando hay cosas muy gráficas, eso es el gore. Básicamente se escribe gore, es un subgénero del terror, digamos. Como puede estar el slasher, por ejemplo. Que va lo bueno, impresionable también. Exactamente, sí, el gore es esto de que descuartizan a uno, le cortan un brazo al otro, se le va toda la sangre para todos lados. Bueno, más que nada, igual se puede resumir en tripas. Si vos ves tripas, es porque estás viendo gore. Es gore. Claro, si ves sangre, quizás es terror, si estás viendo tripas, es gore.
1: No es el gore tipo, sí, che, gore.
0: No, no, tiene nada que ver con Gordy, okay, okay, okay. con Che Gordy Bueno, The Dark and the Wicked Una gran, gran película norteamericana Uno de los films más aterradores eh, Según varios sitios de internet Que la verdad que vale muchísimo la pena Con muy buenas también actuaciones ella es impresionante. Marin Ireland se llama la actriz junto a Michael Abbott Jr. Son la pareja de hermano y hermana que van a visitar a su padre. Y es realmente muy interesante lo que hacen. Algo que pasa mucho en las películas de terror, ¿no? Y que muchas veces nos olvidamos y pasan desapercibidas. Como otras tantas veces no. Pero las performances de actrices que la descosen. Bueno, en este caso Marin Ireland hizo un gran, pero gran trabajo en esta película que es The Dark and the Wicked que obviamente, bueno, nos habla de lo que tiene que ver con la muerte de un familiar, también con la religión, y también creo que toca cuestiones que tienen que ver con el género, ¿por qué no? Pero de manera sutil, no con estos panfletos que podemos ver hoy en día en varias películas y series, ¿viste? Medio medio chotanga, tipo... No me sale ahora la, la, la serie que estaba haciendo Ali Expósito para, para Netflix, pero ¿viste? hay escenas del tipo... Eh, el machismo está mal, espero que lo sepas, ¿viste? Bueno, no, acá creo que se habla de género, pero desde un lugar quizás un poco más cuidado, un poco más más cinematográfico, si se quiere. The Dark and the Wicked. Sky Rojo, decías. Sky Rojo, sí, exactamente. Eh, la pueden encontrar por internet, si la buscan bien. Es una película que está allí. ¿Vos dónde la viste? Una plataforma, bueno, la, la, la encontré. Por ahí. La pueden encontrar por ahí porque no están plataformas. El que busca encuentra, Pero dicen. bueno, el que busca encuentra, dicen. Así que por ahí la van a poder encontrar seguramente. Y tengo otra película.
1: Antes de que te vayas a otra película, quise chusmear a ver si nos estaba faltando la verdad. Y si tu búsqueda va a partir de IMDB, sí, arriba de 6. Y es verdad, esta película tiene arriba de 6. ¿Cuánto tiene? 6,1.
0: Bueno, si es de terror y tiene 6,1, va bien. Sí. Okay. sí, sí, para el cine de terror se utiliza un parámetro un poco menor. ¿viste? Ya arriba de 4 se ha probado. Para todos los demás géneros, si querés entrar en IMDB, no. Mejor para, lo, para los otros
1: géneros, arriba y de...
0: Y arriba de 7. Sí. En
1: suspenso, ponerle que a mí me gusta el suspenso.
0: y Sí, un 7. Un 7 para arriba está bien. instituto si tú estás suspenso, te recomiendo muchísimo Entre Dos Mundos, una película islandesa que me fascinó. La verdad que me gustó muchísimo. Esta sí la pueden encontrar en Amazon Prime Video, en la plataforma de Amazon. Una película muy, muy buena con elementos, sí, más ligados, en este caso, al suspenso, como mencionábamos hace un rato. Entre Dos Mundos, una película filmada en Islandia que... Lo que logra es juntar dos historias. Primero la historia de un padre que perdió un hijo, con un hijo desaparecido, ni más ni menos. No que lo asesinaron, no es que tuvo un accidente y se murió, no. El pibe desaparece en Islandia, en un pueblo muy chiquito, un pueblo muy frío, obviamente, también muy oscuro. Y este hombre que es psiquiatra, es un psiquiatra, un psicólogo muy piola, muy reconocido, pero obviamente atormentado por la pérdida de su hijo. Y se entrelaza su historia con... La de tres amigos, o sea, dos mujeres y un pibe, son un grupo de amigos eh, que, que viajan hasta ahí para restaurar una casa Hay una casa medio abandonada, en Islandia, en este pueblo tan chiquito Donde desapareció este muchacho hace unos años Y ellos van a, ellos van a restaurarla Bueno, en esta misma casa, en este mismo lugar, se había suicidado una mujer Hacía muy poco tiempo Que estaba obsesionada con la desaparición de este muchacho de este, de, de, Del hijo del psicólogo el tipo cuando va a la casa de la mujer, porque lo llaman, porque le dicen, che, mirá, esta vieja se suicidó y estaba con la casa llena de, de papeles, de recortes de diarios relacionados a la muerte de tu hijo, el tipo va y empieza a descubrir cosas que, en las que puede decir, bueno, me parece que acá estoy encontrando algo. Bueno, a medida que va encontrando esto, también se va encontrando con este grupo de chicos que se mudan a Islandia para restaurar esta casa abandonada, que también empiezan a experimentar cuestiones oscuras relacionadas a la muerte, a las desapariciones, y hay un nexo ahí. Entre la desaparición de este, del hijo del psiquiatra este y lo que les va pasando a ellos en esta casa que parece ser una mala suerte atrás de otra. Una película fría, una película bien del estilo escandinavo, viste al estilo los hombres que no nomaban a las mujeres. ¿Cómo se llama la versión yankee? La, la chica del dragón tatuado. ¿Vieron la chica del dragón tatuado? Es una película con Rooney Mara. Y con sé la... cuál decís, pero no la vi enterada. Bueno, es una gran película. Solo leyó el libro de... no me acuerdo el nombre del... de... Stig Larsson. Es el autor de Los hombres que amaban a las mujeres, pero bueno, tiene su versión yankee. La película también muy buena, por cierto, una ocasión de Rooney Mara espectacular. Y el protagonista principal, que es el actor de 007. Que ahora no me sale el nombre, el rubio este todo fachero. Pero gran película también. Bueno, tiene, tiene ese estilo de, de vibra, est est estilo escandinavo, ¿viste? estilo bien de, de país nórdico, con mucho frío. Y que creo también sirve para este clima terrorífico no y tan oscuro. Creo que son dos películas que vale la pena para aquellos que les gusta el terror, que les gusta el suspenso, pero están buscando algo más, algo distinto de lo que nos propone siempre la típica película de, de terror que nos hacen asustar con, con, con salto, con gritos. Bueno, acá creo que hay dos propuestas muy interesantes. Una se llama The Dark and the Wicked. Búsquenla, que es muy buena, una película estadounidense que, está, bueno, que transcurre en Norteamérica, en Estados Unidos, en una granja. Slow Burn, le dicen a este tipo de películas, porque queman lento. Es una peli que quizás no va muy rápido en la trama, en la que uno se sienta, piensa, mira, se asusta. Y esta es la diferencia ¿no? que tiene una película con la otra. Creo que the Dark and the Wicked logra generar un clima previo a los sustos como casi ninguna otra película. Por eso la recomiendo muchísimo. Me encanta lo que hicieron con el sonido. Me encanta lo que hicieron con los planos también. Una propuesta muy, muy interesante. ...la de este director que es Brian Bertino... ...The Dark and the Wicked, la pueden encontrar en internet... ...y también obviamente en Amazon Prime Video... ...tienen Entre Dos Mundos... ...película islandesa también, ¿eh? que habla de la oscuridad... ...habla de los demonios... ...habla de muertes, de desapariciones... ...y de sectas, ¿no? ...que es algo que obviamente nos interesa muchísimo... ...y ya que hablamos de, secta, de sectas... ...Fede, ¿tengo tiempo para hacer una recomendación más? Sí. Hay, una, hay un documental muy, muy bueno en Netflix... Que, que habla sobre Un Sobre una secta también de, de mujeres. De mujeres, estoy diciendo. este Sobre una secta religiosa también, que es muy interesante. Ahora vamos a hablar en un ratito nada más. Pero yo
1: tengo otra recomendación, si querés. Ah, ¿tenés una? Sí. Venga. Tiene que ver con. ¿Te acordás que yo la semana pasada te hice una recomendación de audioserie? Ah, caso sí, tremenda, Casa 63. Sí. Que ninguno de los dos me lo escuchó, ¿no? Perfecto. Ok, ninguno de los dos lo escuchó. Tarea ah, para... Estuve con el cine de Tarragona. Tarea, no, bueno, son capítulos cortos. Eh, tengo otro audioserie que me encontré por ahí, me lo recomendó Spotify Post Escuchar Caso 63. Y vamos a escuchar el tráiler, si suele si me da lock, y después te cuento un poco. Pero, ah, no sé Pero a ver, déjame a mí. ¿Por, ¿Por qué estás cerrada por la mierda? ¿Qué, Está temblando.
0: Que no quieren ser reveladas.
1: Eh, ¿Estás invitado hoy día? Nos vamos a juntar a tomar algo sí. a las 7. ¿Ah? Todas las mujeres acá de la comunidad.
0: No confíes en nadie. Escucha. No eres la primera en esta casa, pero tampoco la última. Quemar tu casa. Una audio serie original de Spotify.
1: Me encanta. Rendemos la maldita casa. Bueno, quemar tu casa se llama este audioserie Acuérdense, los que están del otro lado y no escucharon la semana pasada Caso 63 fue la primera recomendación Para viajar un poco con la cabeza, ¿no? Solo auriculares, luz apagada en la habitación Y te ves una película pero que la tenés que crear vos en tu imaginación Porque solo tenés el audio Que está bueno, es una, una forma distinta, ¿no? De, de meternos en una ficción el, el caso de Caso 63, una ficción relacionada con los viajes en el tiempo. En esta, quemar tu casa es más relacionado con el terror y es una pareja que llega a una nueva casa, se muda en una nueva casa y en esa nueva casa empiezan a pasar cosas. Y hay distintos indicios que le hacen entender a ella que no está en el lugar que debería estar y que el anterior inquilino... Dejó algo, como que hay algo que, que puede llegar a complicarle la existencia a esta pareja. Así que empieza a desconfiar de todos. No, tiró, tiene, no tiró
0: la cadena al tipo.
1: No tiró la cadena, dejó dejó algunas cosas ahí... Esto huele raro, creables, se dijo claro. cuando se volan, esto me huele feo. Tal cual, pero no, bueno, es, eh, es, es está bueno porque por el otro lado tenías algo bien que te volaba la cabeza los viajes en el tiempo y en este caso te traigo una que es más de terror, con sonidos, con ruidos, con... Eh, eh, presencias extrañas con cosas que uno ve y que otros no ven y está bueno
0: Audioserie también
1: Audioserie también Se escucha en Spotify
0: jefe ¿y ¿Vos recomendás verla Con los ojos cerrados? Apagar la luz y Abrir los ojos este, ¿Qué recomendás este para, es ver? para ver?
1: Este es para ver en Escuchar en tu habitación Puerta cerrada eh, todo A oscuro. la noche Todo oscuro Si tenés auriculares Tipo gamer Los grandotes Sí Como los escuchamos usamos acá Básicamente Pero, si us Exacto Si usas eso Para mí te asustás ¿eh? En este caso Te vas a asustar Qué lindo pues que No ves nada ¿eh? Porque viste que Aparte no ves nada Porque una película Bueno, tenés los ojos abiertos Ves que está en ese límite en el otro caso es tipo, estás en tu mundo y hasta no sabes, O sea, si tenés los ojos cerrados, te viene a saludar a alguien y te caga todo. No,
0: oleate, me muero, me muero. Y me encanta porque eso tiene el terror también, ¿viste? Que o lo más o lo odias. Sí. Eh, la gente que no puede ver terror no puede porque sueña, porque después sí, sí, se sí, está sí. imaginando cosas en la casa, porque hay la oscuridad, no sé qué. Ahora, el que le gusta, ¿viste? Es como casi adictivo. A mí me gusta mucho la sensación de estar asustado. Obviamente, con la con la certeza inconsciente de que no me puede pasar nada en la tranquilidad de mi casa, ¿no? Creo que también eso ayuda, sí. pero lo disfruto mucho. Y saliendo de las ficciones, quiero pasar a, al plano más real porque hay un documental, y este más accesible, este está en Netflix, que me gustó muchísimo también, que habla de sectas, que habla de una secta en Estados Unidos, en Texas, que eran como unos mormones, pero bueno, más ortodoxos, la, una, una iglesia muy muy fuerte en términos religiosos, gente muy muy creyente, que practicaban la poligamia. Tenían una forma de encarar la religión y la vida y sus dogmas y su educación y todo muy por fuera de la sociedad tradicional. Entonces lo hacían en su, en su pueblo donde vivían ellos, donde tenían un profeta. ¿No? Y ya cuando hablamos de profeta, bueno, hablamos de sectas. Hablamos de un líder. En este caso hablamos de Warren Sheffs, que llegó a ser considerado un profeta. Estuvo durante décadas detrás de esta secta polígama de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. imagínate quilombo, que era esto porque eran un montón de personas, miles y miles de personas viviendo en un pueblo de Estados Unidos con una especie de profeta o monarca que era quien decidía quién se casaba con quién. ¿Y qué pasaba? Ellos vivían según, la siguiente, según el siguiente anunciado. Un hombre, para que sea aceptado, y estamos hablando de hombre, ¿eh? porque la mina anda a saber qué pasa una vez que se muere. Pero para que un hombre sea aceptado en el reino de Dios, en el cielo, tiene que casarse por lo menos con tres mujeres. Eso es lo que, genera, eso es lo que hace que el hombre pueda ser aceptado después, una vez que se muera, en el cielo. Rarísimo. Muy, muy raro. Pero bueno, esto era algo, digamos, consentido en términos eh, sociales. Pero, ¿qué pasa? Empiezan a haber ciertas pujas de poder. Este tipo, como era el profeta, supuestamente era la palabra de Dios en la tierra, era quien decidía, básicamente, como decidía quiénes se casaban con quién, era quien decidía quién iba al cielo y quién no, ¿no? Así que imagínate el poder que le adjudicaban al tipo, que era, obviamente, tremendo chanta, ¿no? Era un flaco que tenía un montón de poder y, además, tenía hijos. Un montón de hijos, porque imagínate que practicaban la poligamia. Nosotros hablamos de familias de 12, 15 hijos, donde quizás... Nadie sabía, o sea, nadie sabía quién era su madre o quién era su padre, biológico, pero sí compartían ¿no? biológicamente a los padres y su madres porque era una comunidad de muchísimas personas, mujeres que se vestían al estilo bien de antes, bien antiguo, mujeres que se dedicaban prácticamente también a la educación de esos chicos y de esas chicas, que era todo también muy hermético, no tenían la educación tradicional de la escuela... Tampoco hacían los trámites que hace cualquier persona, vivían en una comunidad, una comunidad muy hermética donde no se enteraban básicamente de lo que pasaba alrededor. Bueno, ¿qué pasa? Estos hombres, eh, como arreglaban los casamientos de los padres de familia con las mujeres de la comunidad, empiezan a casar a mujeres menores de edad, con tipos grandes, y es cuando la sociedad norteamericana empieza a hacerle ruido. Antes no se metían con ellos. Hasta que empiezan a conseguir testimonios a través de un periodista, muy duroso este periodista, que empieza a meterse de lleno en toda esta temática, y empiezan a conseguir testimonios de mujeres que han estado en esa comunidad, que han nacido y crecido en esa comunidad, y que han sido casadas previo a cumplir los 16 o 17 años que la edad de consentimiento eh, en Estados Unidos. ¿no? Y es ahí donde arranca la investigación. Y es ahí donde arranca también la persecución de este hombre. Porque logran culparlo, logran en realidad acusarlo de abuso sexual de menores y de ser eh, básicamente un facilitador del abuso sexual de menores ¿por qué? porque hacía que se casara una menor con un mayor después venía la noche de bodas, tenían relaciones sexuales no consentidas muchas veces, pero ¿qué pasa? estos pibes le decían a las mujeres de la comunidad esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios me pide a mí como hombre a vos como mujer, entonces lo tenemos que hacer tenemos que tener hijos y procrear y procrear y traer hijos a esta tierra y casarnos entre varios y demás. Bueno, se empieza a caer de repente, ¿no? El, el, todo el entramado de este hombre lo empieza a perseguir la justicia. Él logra establecer otra sede de este pueblo alejado de la principal y después logra hacer un palacio, una especie de castillo. O sea, imagínate el nivel de impunidad, el nivel de dinero, el nivel de contacto poder. que manejaba, ¿no? Estamos hablando de poder. Warren Jeffs se llama este hombre. Keep Sweet, Pray and Obey. Se llama la serie, está en Netflix, se llama Keep Sweet porque era el eslogan de la iglesia de este tipo. Que una vez que su padre se muere, que era el profeta principal, él agarra. Él agarra el poder y empieza a decir, bueno, ahora soy yo, el capo, él manda más. Y bueno, no quiero contar más de lo que pasa, pero a lo que quiero ir es que más allá de todo lo que pasa, esto es tan fuerte lo que sucede en esta serie que el poder sigue estando ahí. Digo, no importa si a vos te frenan, si a vos te ponen preso, si a vos te matan, si a vos nada. Hay cuestiones que no pueden escapar a la persona. Digo, que una vez que la persona quizás no está más, bueno, la dominación puede seguir estando. Por eso recomiendo mucho Pray and Obey, Keep Sweet se llama en realidad Pray and Obey. Esta serie documental de cuatro capítulos de 45 minutos cada uno, más o menos, dura eso más o menos. La serie que está muy, muy buena y la pueden ver en Netflix. Creo que hay mmm, algunas series que salieron en los últimos años que hablan de religión. Hemos hablado anteriormente sobre esta chica. La Emma Watson. Eh, no, no, no. no. Eh, la muchacha, ah. creo que Sole, vos también la viste. La serie esta chica que eh, pertenece a una, a una comunidad judía muy ortodoxa en Nueva York. Que ahora no me acuerdo el nombre de la serie. También, bueno, que toca en el tema de las religiones de forma ortodoxa también. Como qué es lo que la sucede típica, en no. estas comunidades. Algo así se llamaba la serie. Ay, con este, bueno, creo que también tiene algo de eso, ¿no? De entrar y ver cómo es que funciona una comunidad Tan hermética, ¿no? En términos religiosos y también en términos sociales. Porque como les decía, era muy difícil... para Poco ortodoxa, ¿no? Poco ortodoxa. Ahí está, muy bien. Poco ortodoxa. <risa> este, bueno, tiene algo de eso, ¿no? De esas cosas viste que, que llaman la atención. De decir, che, ¿cómo será que vive en esta comunidad? Bueno, en esta comunidad básicamente la gente no tenía la educación tradicional. No entendían de lo que era quizás un abuso de lo mal que estaba que estas chicas tan jóvenes se casaran con hombres grandes y además a través de lo que decía un tipo que supuestamente es la palabra de Dios... Sí. en la tierra así que por eso la recomiendo para este fin de semana no solamente recomendamos Entre Dos Mundos y The Dark and the Wicked sino también Pray and Obey Keep Sweet que esa sí la pueden ver en Netflix es documental no es ficción y está muy pero muy bueno ya se nos va el programa, viejo, ya terminó tan rápido Se terminó Hoy fuimos celosos del micrófono, no tuvimos invitados, gente ni invitada Pero soltamos Pero tuvimos tiempo nosotros, pudimos festejar pudimos celebrar el cumpleaños de Messi también
1: Exactamente Y Estaba igual. muy agradecido con y nosotros Y con eso nos vamos también Y
0: con esto nos vamos, nos vamos con Porque lo Elvisa, último ¿Qué es esto? ¿Esto no, rap?
1: Elvisa desde Ramos Mejía, desde La Matanza, se fue a París Cuando Messi llegó al PSG Sí, contamos Y contame. grabó una sesión con esa persona que estás viendo ahí vos
0: Con Mohamed Sila, más conocido por su nombre artístico MHD, este rapero francés de origen guineano y senegalés, es considerado uno de los precursores del Afrotrap.
1: Y que nombra a Messi en el, la canción, y ya que hoy cumple sus 35 añitos, me parece un buen
0: cierre. Lo nombramos también nosotros, les mandamos un saludo, al igual que a Sole Cook, del otro lado, en la operación técnica, como cada viernes en Sinapuro, Cristian Legnani, Fede Cortés. Muchas gracias por haber estado. Gracias a vos, buen fin de... Igualmente, nosotros nos encontramos la semana que viene para más Sin Apuro. Gente, los dejamos con Buenos Aires late con el pollo Servinio y gran, gran equipo. Hasta la semana que viene, para más de esto que hacemos, y lo hacemos sin apuros